0: Reflexión y descubrimiento, epidemias, confusión, pérdidas, caos e incertidumbre. Los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crecen. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar y han sido lo suficientemente valientes para confrontar lo adverso. Porque saben que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Exploremos en la profundidad de nuestro inconsciente para así llegar a ser más conscientes de lo que nos rodea. ¿Te atreves?
1: Consciente e inconsciente, por Azul Rivera. hello a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy bien, felices, contentos, emocionados, porque el día de hoy, amigos, les traigo un tema que sé que han estado esperando por mucho tiempo, hasta yo, se los vengo prometiendo desde hace un buen, pero por fin ya se nos dio. El día de hoy vamos a hablar sobre astrología, específicamente sobre la carta astral, y ¿quién más nos puede explicar de estos temas que nuestra querida Fátima Albarrán, mejor conocida como fati Astral? Muchas gracias, Fati, por estar el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme. Es raro porque nunca había hecho un podcast, entonces
0: espero no estar como salivando o hacer algo mal, porque yo tenía un programa de radio en la universidad, entonces sí, me preocupaba de la distancia al micrófono y todo, y ahorita es como raro hacerlo desde Zoom, pero está padrísimo, muchas, muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti Fati, no te preocupes, aquí te escuchas perfecto, gracias a nuestra bella herramienta de Anchor. El día de hoy pues bueno, les traigo a Fati Astral, de verdad estoy muy contenta, muy emocionada porque tuve una conexión muy bella y vaya que mejor porque es Virgo y yo soy Virgo, así que nos entendemos. Así que Fati, primero que nada me encantaría que nos cuentes quién es Fati Malbarrán, de dónde nace Fati Astral, cómo nace esta idea, platícanos un poco.
0: Pues Fátima Albarrán es una comunicóloga de 27 años que vive en la Ciudad de México y decidió en junio ya emprender con su alter ego que se llama Fátima Astral y resulta que le fue muy bien a Fátima Astral y ahora creo que Fátima Astral es más conocida que Fátima Albarrán. Pues nace de... la verdad yo siempre estuve muy familiarizada. Mi abuela era la persona más inteligente del mundo mi abuela era muy curiosa, entonces sabía de metafísica, de astrología, de tarot. Bueno, mi abuela te leía hasta la vena. Que si el horóscopo, que si el signo, que si el tarot, que si todo. Y hace dos años, cuando conocí a mi cabidente, dije ya, tengo que estudiar astrología. Eh, porque como buena virgo, sé que puedo ser autodidacta y aprender como de muchas cosas, pero... Yo sí necesito un maestro y que me vayan dando rumbo y que me guíen y todo. Entonces mi maestra es ADN astral, se llama Ana Polanco, y pues nada, me, me ha enseñado muchísimo. Y en junio, pues yo me quedé sin chamba, entonces dije, ya, tengo que sacar a la Fati astral ya y que todo el mundo la conozca y a ver cómo me va con la astrología, y la verdad es que vamos muy bien. Y pues así nació Fati
1: astral y me encanta fati Astral todo lo que lleva de verdad, qué bueno que nació todo esto, que era lo que he hablado con todos ustedes desde el inicio del proyecto de podcast 2020 nos trajo cosas muy muy chidas, muy padres y pues gracias a eso, al fin y al cabo llegó fati Astral, entonces como les comentaba a un inicio amigos, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la carta astral que es lo que más les tiene duda, porque yo les compartí mi experiencia, bueno un poquito de ella en redes sociales, les dije lo increíble que es esta herramienta, y por eso mismo el día de hoy Fati nos va a platicar de qué trata la carta astral, qué es, para qué nos sirve, cómo lo haces. A ver, cuéntanos, Fati.
0: Pues la carta astral es una foto o un gráfico del cielo. Y cómo estaban los planetas justo en el momento en el que naciste. Para sacarla necesitamos tu fecha de nacimiento, la hora lo más exacta posible a la que hayas nacido y el lugar, ya sea delegación, municipio, para ingresar las coordenadas en una aplicación. También se puede sacar de manera manual, pero te tardas mucho más. Eh, ingresas estos datos en la aplicación y ya, te saca una rueda de 360 grados, una rueda zodiacal, y ahí vemos dónde están los planetas, en qué signo, en qué casa, y eso nos da ciertas características psicológicas. ¿Por qué psicológicas o características de la personalidad? Porque yo estudio y ejerzo la astrología psicológica. Hay muchas, muchas, muchas ramas de la astrología. Hay astrología médica, financiera, empresarial, política. O sea, te puedes leer la carta astral muchísimas veces con varios tipos de astrólogos y cada uno te vamos a dar como nuestra perspectiva, que va a ser súper real, pero pues cada quien te la va a dar distinta. Y pues nada, yo mando a todo el mundo a terapia porque al estudiar astrología psicológica, pues sé que tenemos cosas, todos tenemos cosas buenas y malas, nadie es... Pura bondad ni pura maldad, por supuesto que no. Eh, y a mí me gusta darte todo porque hay astrólogos que solo te dan lo bueno o hay astrólogos que te dan como cosas a medias o así. A mí me gusta darte todo y ya tú decides qué haces con esa información. Si tienes algo bueno, evolucionarlo y hacerlo mucho más grande para que brilles más.
1: Y si tienes algún mal hábito, saber que lo puedes cambiar de eso trata, y quiero que noten la poderosa herramienta que tenemos aquí a la mano, porque sí, específicamente como lo dice Fati, aquí en la carta astral te vienen dando lo que pues eres de lo bueno y lo malo específicamente y sí, justamente te puede ayudar a que trabajes esas cuestiones que a lo mejor muchas veces tú no te das cuenta, porque pues ya lo haces inconsciente o lo crees parte de ti pero en realidad tiene muchas soluciones, entonces quiero que Fati el día de hoy nos platique cómo podemos utilizarlo como herramienta para en nuestro proceso de sanación, Fatih. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva profesional?
0: Yo lo veo como una herramienta de autoconocimiento, porque de repente decimos sí soy así, no, que traigo, que no. Y el día que ves tu carta astral dices, sí, soy la amiga que no se quiere dar cuenta que traigo ese issue y no lo quiero trabajar. Y bueno, ya vino la astróloga a decirme que tengo esto y tengo que trabajarlo para evolucionar en mi alma, mi personalidad o como lo quieras llamar. Entonces, pues sí, eh, también podemos ver porque... Tu carta astral no cambia, naciste con eso, pero podemos ver tus tránsitos. Es decir, voy a poner un ejemplo, ahorita Neptuno está en el grado 19 de Pisces y mi Sol está en el grado 19 de Virgo. Aquí ya es de súper clavados lo de los grados, pero aquí ¿qué pasa? Que este tránsito de Neptuno, que se va en unos meses... Me, me está haciendo como darme cuenta o experimentar más eh, la energía de Pisces, como el ser más místico, más vulnerable, más emocional, que es algo que yo como virgo no me permito. O sea, por ejemplo, sé que es muy fácil decir, oye, ¿puedes venir a papacharme? Necesito un cariñito. Yo nunca lo digo, no puedo, no, no me sale. <ríe> Entonces estoy experimentando esto de la vulnerabilidad y gracias a Dios tengo a mi psicóloga que la veo dos veces por semana, que me ayuda a esto y, y que también llego y le digo, oye, traigo esto. Hoy quiero hablar de mi quirón y hoy quiero hablar del Neptunazo que me está tocando. Y así, entonces, es padrísimo porque también me ha ayudado yo puedo llegar a ser muy juzgona o muy criticona y desde que estudio astrología ya no, o sea, me he vuelto como súper empática, lo cual me encanta, porque sí, puedo ser muy ruda y, y que de repente dices, no, pues es que no le dije algo malo, pero pues si esa persona trae algo de sensibilidad en su carta y tú le diste justo ahí, pues obvio lo vas a lastimar aunque no fuera tu intención o cosas así, entonces sí me ha hecho como súper empática eso como Se le llama como perder borde. También tenemos todos, eh, va a sonar como... Muy mamadora la frase de vibra alto, pero sí existe. O sea, todos los signos tenemos una vibración alta y una vibración baja. Y tú decides si te quedas en la vibración baja de Virgo criticando todo o en una vibración alta en la que te digo, a ver, esto no va a mejorar así, creo que puede ser más útil así. no. O sea, como de nada me sirve criticarte y decirte todos los problemas, prefiero darte una solución. Y así todos los signos tienen vibraciones bajas, vibraciones altas y ya tú decides en qué lado quieres vivir o estar en el intermedio y está
1: perfecto. Y me encanta que hagas estas menciones porque como les comenté al inicio, Fati y yo somos Virgo, entonces ahorita nos vamos a ir a los mitos y tabúes porque realmente creo que es muy característico eso del Virgo, de ser crítico. ¿no? de ser crítico, de ser juzgón de ser muy controlador y específicamente yo les puedo decir que sí lo tengo en mí pero como dice Fati, cuando te vas adentrando en este proceso que yo le puedo llamar pues mi proceso de sanación, que estoy en varias cuestiones que me han ayudado a trabajar mi empatía, o sea ahorita por ejemplo con estas herramientas que he encontrado, obviamente me volvieron más conscientes en que sí obviamente en mi carta astral vienen ciertas cosas, sé que en las cartas astrales de otras personas van a venir así y obviamente ellos viven su proceso que les duele, que les afecta y yo no puedo estar criticando y juzgando todo lo que ellos hagan, ¿no? Entonces, de ahí quisiera platicar, fati porque, bueno, yo sé que existe una trinidad también en, en, el, en la carta astral. Platícanos de qué se trata este tema. A mí me gusta
0: llamarlos tus Big Three que son Sol, Luna y Ascendente eh, es como lo más importante porque es ¿Cómo te presentas? Porque no te presentas directo desde la herida de tu quirón, ¿no? Te presentas muy desde tu sol, tu luna, tu ascendente. Tu sol es tu esencia, tu misión de vida, donde brillas, donde te autoexpresas, donde eres creativo y demás. La luna son las emociones, es también cómo cuidamos, cómo protegemos y cómo nos nutrimos, no solamente de comida, sino también como de las personas que nos rodeamos, cómo vivimos y tenemos plantitas, y no es muy lunar eso. Y el ascendente... El ascendente supongamos que somos una casa y el ascendente es nuestra fachada. Entonces de repente a mí sí me pasa que la gente no me cree que soy Virgo porque mi ascendente es Aries. Entonces estoy como así muy activa y platico mucho y es algo que usualmente un Virgo no haría, pero se entiende porque mi ascendente es Aries. Entonces así... Eh, si son de leer horóscopos, que más adelante vamos a tocar la técnica de cómo se sacan los horóscopos. Yo siempre leo de mi sol, de mi luna y de mi, as de mi ascendente, aunque justamente por la técnica con la que se sacan los
1: horóscopos, lo más atinado es leer tu ascendente. No, y es bien padre también todo ese tema. Me encanta porque ahora que yo conocí, pues, mi ascendente, mi luna, o sea, yo soy virgo, en ascendente, en... Sagitario y mi luna en Escorpio. Y yo jamás me hubiese visto con similitud en esos signos, o sea, nunca ni siquiera lo había pensado. Entonces, Fatih, úsame como ejemplo para que la gente entienda más o menos y para que se metan a, a sacar a lo mejor estudios estudio o que vayan contigo y vean un poquito. Pero bueno, a ver, ¿qué me hace a mí con ese ascendente y esa luna combinada con mi sol en Virgo? Pues... El ascendente es muy
0: aventurero, muy viajero, muy muy feliz, Sagitario. O sea, tú te encuentras a un Sagitario o alguien que tenga sus Big Three en Sagitario y te pone feliz. O sea, es alguien como... Sí, vamos a hacer esto y vamos a la aventura y, y te enriquece muchísimo el conocer más, el saber, el irte de viaje. Porque no solo te vas de viaje para tirarte en la arena, lo cual está perfecto, siempre lo hago. Sino que vas y te pones a platicar con la gente del lugar y cuéntenme y por qué y así. Y la luna en escorpio, me gusta tu luna en escorpio porque no estás desde la vibración baja. Porque la luna en escorpio es alguien como súper profundo, también es emocional, emocional. Se permite como querer mucho a los demás, apapacharlos, y no puedes estar con alguien como frío, como nomás por encimita, o sea, esas personas a ti te dan profunda flojera, necesitas conectar y que haya tema de conversación y que puedan hablar de muchas cosas y que no te sientes juzgada. Y muy, 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 muy profundo. O sea, Escorpio de verdad es el signo más profundo del zodíaco. Y, por ejemplo, una vibración baja que he visto en personas que tienen a la luna en Escorpio, que pueden ser súper posesivos, envidiosos, ¿no? Hagas algo bien o mal, te lo critican y te lo envidian. ¿Y por qué a ti te pasó eso y a mí no? Sí, es como, por favor, ve a terapia. <risas> ve a trabajar tu luna. Gobierna tu luna, por favor. Y también es muy común que de repente vivamos desde nuestra luna o que nuestra luna nos secuestre a la carta astral también es muy común y, y me pasa me ha pasado igual con otra amiga que ella es virgo pero tiene a la luna en aries dice es que yo nunca me he sentido virgo y yo no entro en ningún estereotipo del virgo yo siempre me he sentido super aries y hasta la ves y dices sí Eres mucho más Aries que Virgo. Y está perfecto si quieres vivir desde tu luna, desde tu sol, desde tu Venus. Tú decides.
1: Claro, sí, no, y de verdad eh, cuando me dieron la descripción, porque como dice Fati, a mí la persona que me hizo mi estudio de la carta astral como que nada más igual por encimita me dijo ciertas cosas pero ahora que le pregunté a Fati, oye, ¿cómo haces tú esta, este proceso, ¿no? Con tus... Pues sí, con las personas que se acercan a ti, y cuando ella me cuenta, o sea, de que no, yo les mando notas de voz, y les mando acá el archivo y que súper chido, y yo así de ¡Oh! le digo, ay, qué padre, le digo, yo voy a ir corriendo contigo porque de verdad está súper, súper interesante, y, y yo sí me hallo, o sea, ya cuando me empezaron a platicar, por ejemplo, cómo es Sagitario, ¿no? De verdad, yo sí soy una persona de que, hola, ¿cómo estás? Platícame toda tu vida, me encanta escucharte, y soy súper aventurera, y aunque me dé miedo, es como de que yo jalo por la experiencia, ¿no? y, híjole, mi luna en escorpio es lo que me hace reflexiva amigos, de verdad, yo sí soy súper profunda, todo el tiempo estoy reflexionando pero fíjate que sí lo puedo decir abiertamente, a lo mejor esto ya tiene que ver con la educación que me dio mi mamá pero mi mamá siempre me educó desde esa manera de que apláudele los logros a esta persona, es tu amiga o sea, tim, 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 nunca he sentido esa vibración baja a lo mejor si, sí, como dices, porque a mí me han dicho que yo tengo que estar mucho en equilibrio ¿no? a lo mejor si en algún momento yo llego a desequilibrarme en todo, en toda mi vida, puede que yo llegue a desarrollar eso entonces es un constante trabajo que nosotros tenemos ahora sí que en nuestro día con día, pero si sabemos trabajarlo desde el lado como una herramienta podemos lograr grandes cosas y pues ahorita yo me siento re bien con, con esos tres, la verdad me siento muy a gusto muy contenta y al final creo que hacen una buena mezcla, o sea yo me siento contenta con eso, digo a veces sí soy demasiado emocional de que estoy viendo una película de lo que sea y yo Digo, ¿por qué estoy llorando ya? O sea, de verdad no ha pasado nada y me causa mucho sentimiento, mucha emoción y yo lloro, o sea, de verdad lloro, lloro de que no puedo aguantarlo. Entonces creo que parte de eso le agradezco porque gracias a eso existe consciente e inconsciente,
0: amigos. Justamente las personas que tenemos la luna en, en signos de agua, podemos ser como súper intuitivos de, mm, por aquí no, no no me late esto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Me lo dice mi, mi Pepe Grillo
1: interno totalmente de acuerdo, y si lo sientes lo presientes, es ese ay, no me late, o sea, yo siempre digo, no me late no me late, no me llama, y, y sí se agradece mucho, de verdad, se los recomiendo ampliamente, y pero también hay ciertas cosas que hay que aclarar que sé que ustedes tienen muy desconocido, digo, ya se está hablando un poquito más del tema de la astrología pero siento que todavía hay mucho desconocimiento así que Fati, vamos a esta sección hermosa de mitos y tabúes, porque sé que hay muchos, principalmente vamos a Hablar del horóscopo, porque creo que es lo que la gente escucha astrología y dice, ay, sí, mi horóscopo dice esto. Entonces vamos a
0: hablar. Ok, de eso. la técnica con la que se saca el horóscopo es poner a un signo en el ascendente y en la casa 1. Entonces de repente. Si yo leo, por ejemplo, el horóscopo de Virgo, a mí no me va a hacer sentido porque me están diciendo, sí, y esto está pasando en tu casa 1. No, porque mi casa 1 es Aries, no es Virgo. Entonces, con esta técnica de poner al signo en la casa 1, es eso, pero ¿qué pasa también? Los signos tienen 30 grados. Entonces, por ejemplo, si tienes el ascendente en Sagitario en el grado 17, y te dicen, ah, es que tu eclipse va a pasar en tu casa 1 no, porque por ejemplo ahorita si un eclipse pasa en el grado 6 de Sagitario es tu casa 12, no tu casa 1 entonces, si sí es como todo un issue de los grados para calcular bien tus casas y ver cómo si sí pasa lo que te están diciendo en el horóscopo o no pasa, también eh, bueno, la astrología tiene más de 2600 años y la astrología si sí era ciencia, pero empezó a haber mucho charlatán que te decían sí, te va a ir bien sí, haz esto sí, el otro y ahí al caer en la charlatanería es que se dividen y ponen a la astrología como una creencia y a la astronomía como una ciencia y entonces eso puede llegar a pasar que de repente todos los que escriben horóscopos te dicen sí, te va a ir bien y resulta que fue la peor semana de tu vida ¿por qué? porque sí tendría que ser muy personalizado <risa> ya llegó la pelusa luces Pisces, eh, tiene que ser muy personalizado de los grados, o sea, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Como ahorita Neptuno le está dando a mi Sol y no necesariamente le está dando a todos los Virgos, solo nos está dando a los Virgos que tenemos al Sol en el grado 19, pero yo no puedo llegar contigo y decirte, es que estás teniendo un tránsito con Neptuno porque tu tránsito ya pasó, ...hace como cuatro años... ...entonces es eso... Y, ...y lo ideal sí sería... ...tener un astrólogo... ...que haga todo personalizado... ...con tus grados... ...con tus casas... ...y te diga... ...a ver... ...quizá esta semana... ...te llamen de un trabajo... ...porque tal planeta... ...va a tocar a tu Saturno... ...que Saturno es tu planeta del trabajo... ...y ahorita te va a pasar esto... ...porque los eclipses... ...y ahorita te va a pasar esto... ...porque... ...no sé... ...te vas a mudar... ...porque Plutón está pasando... ...por tu medio cielo... ...cosas así... Que pues justamente no todo el mundo lo dice y nos quedamos con la técnica básica de sacar el horóscopo desde tu casa 1. También me han invitado a hacer horóscopos y yo digo es que no porque no le aplican a todo el mundo. O sea, encasillar a millones de personas solo en, en 12 párrafos. No, porque aparte es un parrafito siempre el horóscopo, pues no me gusta porque no le va a vibrar a todos, quizá algunos sí me digan, "Ah, sí, fue atinada", pero otros no. Entonces, yo por eso no le entro a hacer horóscopos, pero respeto y admiro muchísimo a quien se pone a hacer horóscopos, a quien se pone a ver los tránsitos y así,
1: y pues nada, ya es como de cada quien. No, y aquí el hecho está también en concientizar el uso porque muchas veces como dices te puedes predisponer a lo que ahí diga y, y puede que lo leas por ejemplo no estos horóscopos que no voy a decir el nombre pero ya estábamos hablando de ello que te lo comparten creo que los domingos para toda la semana ¿no? y te dicen esta semana te va a ir así y te va a pasar esto y si no tienes cuidado te va a suceder esto o sea usualmente casi no tocan como algo bueno <risa> realmente pero eso te puede predisponer muchísimo porque recordemos aquí que la mente es súper poderosa entonces entonces, tengamos mucho cuidado con la información que leemos. Esto que nos comparte Fati, o sea, sí, la verdad es un trabajo arduo el hecho de estar haciendo un horóscopo, pero tengamos cuidado o a lo mejor háganlo de una manera más consciente y chequen sus tres horóscopos, o sea, vayan al de ascendente, solar y lunar y vean a lo mejor algo por ahí que pueda coincidir con ustedes y tomen lo mejor, ¿no? Y otra cosa aquí que quiero hablar que, que me divierte mucho, ¿no? La similitud que existe entre signos, o sea, por ejemplo, ¡ay, no! No, es que a mí me caen gordos todos los libras. A ver, vamos a ver qué es esa vibra, porque si sí ha pasado, entonces platícame, si ¿sí hay una verdadera similitud. Sí, hay una afinidad porque eh, los signos se dividen entre
0: modalidades y entre elementos. Los elementos son eh, fuego, tierra, aire y agua. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los de aire son Géminis, Libra y Acuario. Y los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Y luego, ¿qué pasa? También hay modalidades, que hay tres modalidades que son cardinal, fija y mutable. Los signos cardinales son los que marcan las estaciones del año, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, y son a los que les gusta iniciar cosas. Por ejemplo, yo tengo mucha energía cardinal en mi carta astral. Luego vienen los fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. La energía fija es súper terca, súper, súper terca. Entonces, de repente es como, sí, es que yo soy Escorpio y me peleé con mi novio Tauro y los dos somos súper tercos y ninguno cedemos. Sí, pues hay pura energía fija ahí y no se mueven de su, de su verdad y de su perspectiva. Y luego venimos los signos mutables, que somos Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y al ser signos mutables, nosotros fluimos, nos adaptamos... Ah, sí, ¿quieres por acá en lugar de por acá? Sí, yo soy flexible. Sí, yo te digo que sí. Entonces, es eso. Y también puede influir en tu planeta regente, que por ejemplo, Géminis y Virgo son regidos por Mercurio. Entonces... Siempre es como, sí, regálale un libro a un Géminis o a un Virgo, les va a encantar. Y pues sí, somos hijos de Mercurio, nos encanta leer. No sé, Scorpio y Aries son regidos por Marte. Entonces sí, de repente tienen muchísima energía o muchísima tensión. Y, por ejemplo, una vibración baja podría caer en el ser agresivo. Entonces por eso es que hay similitud. Por eso es que te digo, las lunas de agua somos intuitivas. A pesar de que la tuya sea en Scorpio y la mía sea en Cáncer es porque nos rige el elemento agua y así.
1: Todo eso me parece muy interesante porque también aquí les atrae mucho la... Pues esa información que leemos luego en internet, ¿no? Este signo es compatible con este otro signo. Entonces, ¿qué tan cierto hay en ello? ¿Cómo puedes decir qué realmente es compatible con qué cuando hay tres signos en una persona? O sea, no, en que hay
0: muchísimos más. O sea, tenemos 10 planetas. Entonces, por ejemplo, no, no sé. la compatibilidad se da con signos de tierra y signos de agua... Y los signos de fuego y los signos de aire van súper bien. El problema es que no simplemente somos un signo solar. Por ejemplo, yo he visto parejas que son Cáncer y Leo. Y dirías, ¿cómo? Cáncer y Leo no van. No, en el signo solar no van. Pero su Mercurio sí va, Venus sí va, su Luna sí va. Entonces, como van todos los planetas menos el solar, no te puedes encasillar justo en el solar, ¿no? Porque de repente es como, ay, es que soy Virgo, pero me caen muy bien los Acuario y no me deberían de caer bien los Acuario. No, pues es que yo soy Virgo, pero tengo muchísimos planetas en Libra y Libra va súper bien con Acuario. Entonces, no solamente somos el solar, sino que somos todo. O por ejemplo, ¿Cómo ligarme a una Virgo? Jamás vas a poder con eso porque yo tengo a Venus en Leo. Entonces, a mí me tienes que ligar como Leo, no como Virgo. Entonces, es como muchísima complejidad de entender como la carta de alguien y cómo llegarle o pues si sí, llévale dulces porque a la luna en cáncer le gusta comer dulces pero si tú tienes la luna en escorpio no pues mejor llévala a comer algo más exótico o algo picante seguro te encantan las salsas y así ¿sabes? cosa que a mí no entonces es eso a pesar de que las dos somos virgo pues a mí me gustan los dulces y a ti te gusta lo picante. Entonces, no podemos comer como en el mismo lugar si nos quisiera ligar la misma persona.
1: Qué duro y como dices, qué complejo, porque de verdad sí es muy muy extraño cómo funciona todo esto y cómo va cambiando, porque yo sí, por ejemplo, hay personas que en su mayoría son signo Libra y yo no me llevo bien con ellos. O sea, de verdad choco demasiado. Pero hay dos personas que son Libra en mi vida que quiero muchísimo. Entonces es como de, ¿qué, qué hay aquí de diferencia? no y, y, por ejemplo, mi novio es Capricornio. O sea, los dos somos tierra y tierra. Y luego podrían decir, no inventes, pues cómo le hacen, ¿no? Pero realmente sí hemos visto porque es súper esencial, amigos. Piden el fecha de nacimiento, ¿no? ¿No es cierto? <ríe> ¿Saben que cuando
0: antes la de la
1: que te
0: gusta, te pide la hora? para ir con una astróloga
1: totalmente, ¿eh? así que pues no lo ven como algo malo, yo creo que está padre que, que quieras prevenir ciertas cosas, digo ya se me hace súper así de que hoy quiero saber digo, esto apenas nos enteramos ya llevamos seis años juntos y lo investigamos apenas el año pasado y se, se nos hizo bastante interesante la, la manera en la que fluimos porque pues también te cuentan cómo fluyes en una relación, ¿no? en el amor y así y, y qué cosas son las que tienes que trabajar entonces ahorita quiero platicarles cómo ha sido la experiencia a a partir de que yo inicié y que fati pues obviamente fati también hubo una primera vez que le hicieron su carta astral, así que les vamos a platicar un poco de eso. Desde mi perspectiva, yo me acuerdo que estaba muy nerviosa, porque yo no sabía qué era. Yo dije, no, pues ¿qué me van a decir? Erróneamente tú piensas que va a ser como con alguien un medium o no sé por qué piensas que te van a decir cosas terribles, porque así somos amigos, así somos los seres humanos. Siempre pensamos luego, luego lo peor y, y entonces yo dije, híjole, ¿qué me va a decir? ¿Qué tal si me dice algo malo? y el nervio que te da, ¿no? y más en la etapa que yo estaba viviendo que estaba con las crisis de ansiedad al top y que toda mi vida era muy incierta el caso es de que me empieza a explicar un poquito de qué trata y cuando inicia la lectura, porque son 12 casas entonces empezamos con la número uno y me empieza a hablar así prácticamente me platica mi infancia ¿no? mi vida, o sea, vamos así en ese proceso paso a paso, y me empieza a contar todo lo que ya viví, por ejemplo, la relación con mi hermano, con mi mamá o sea, sí me mencionó, tienes que trabajar mucho esa relación con tu mamá, y yo le decía no, pues es que ya, ya lo trabajé ¿no? O sea, ya ahorita yo, obviamente en un tiempo de mi vida me llevé mal con ella pero ahorita puedo decirte que estoy en un punto súper chido con mi mamá y me siento muy contenta, ¿no? Tienes que trabajar esa relación con tu hermano. Ahorita mi hermano y yo, digo, no somos iguales somos súper distintos, mi hermano es Aries, la verdad desconozco su ascendente y su luna, pero mi hermano es súper distinto a mí, o sea, él es toda alegría, todo, o sea, me hace neta súper fuego, de verdad, no dudo que tenga como a Leo en su carta porque neta él es muy así. Entonces, yo chocaba por esa situación de que yo era como muy, de niña yo era muy cohibida como muy introvertida, y, y mi hermano era todo lo contrario, era todo bomba toda o sea, luz, ay miren ese niño qué contento está, y ay la hermana es bien callada y no habla, y está bien payasa ¿no? y en realidad yo era súper insegura ¿no? entonces este, me fue diciendo ciertos, ciertos aspectos que yo tenía que trabajar, y lo que a mí me llama la atención es que me dice, es que mira parte de tu misión de vida es comunicar algo a alguien, y específicamente tu público va a ser de mujeres ¿no? y yo yo así de que como ¿qué será? porque yo ya traía la espinita del podcast ¿no? yo ya traía como que, como me gusta mucho escucharlos yo ya traía esa espinita ¿no? pero en ese momento no pensé, yo dije comunicar algo, o sea y me decía como que algo servicial, algo para apoyar, para ayudar y bla bla bla, y luego llegamos a la parte alta de mi carta astral, ahí tengo a Virgo en la punta y uh -huh. tengo el medio cielo ¿no? entonces este, cuando ahí me empieza a platicar ¿no? todo lo que yo puedo lograr hacer, si trabajo todo lo que ando anteriormente me mencionó, pues yo dije no inventes, <risa> yo no pensé que yo fuese a poder lograr tantas cosas porque de verdad me dijo muchas cosas muy padres, amigos, de verdad yo sí me emocioné yo dije no inventes, la verdad sí tengo muchas ganas de trabajar los aspectos que tengo pendientes, porque igual ahorita Fatih nos platicará porque hay ciertas casas que hay sombras si no me equivoco, que son algunas que tenemos que también trabajar digo ahorita lo explicas igual un poquito más de que cada, cada casa que, que cuenta, pero bueno, yo cuando, cuando escucho todo eso me choqueo y me acuerdo que le hablo a mi mamá, ¿no? Le digo, mamá, es que pasó esto, pero, pero no sé, o sea, no sé, no sé mis habilidades, todavía tengo muchas inseguridades. Y ahí es cuando inmediatamente yo digo, bueno, a ver, piénsale. Y ahí es cuando nace la idea del podcast, porque fue un día que yo estaba en crisis y mi novio Amsel me dijo, oye, ¿y por qué no inicias un podcast? Tú, que te encanta chismear y platicar y hablar, ¿por qué no empiezas a hacer eso? Y, y te encanta también ayudar a las personas y eres muy empática. Entonces, pues hazlo, inténtalo y todo, amigos, empezó a fluir porque sí, o sea, te dan como un 50%, te dicen, mira, esta es tu misión, pero no te dicen, tú puedes enfocarte en esto y esto y esto, o sea, sí te dan como varias opciones, pero realmente no es que te digan, aquí está todo, mira, aquí está, hazlo, o sea, también tú tienes que poner de tu parte y, y hacer como una introspección, esa ha sido mi, mi experiencia y pues digo, qué mejor que fati nos platique el día de hoy su experiencia, tanto profesional como personal.
0: A mí cuando me hicieron Platican. mi carta... Me enojé al principio. Yo, ¿cómo que tengo la luna en cáncer? Si me llevo muy mal con los cáncer. <risa> no, y me enojé. Y también me sentí encuerada. O sea, que te digan todo esto te dejen en shock porque de verdad es como, wow, ¿cómo alguien sabe tanto? Y ni me conoce, ¿no? O sea, de verdad me siento encuerada, como demasiado sobreexpuesta y muy vista, y, y fue raro, pero también, o sea, desde entender tu carta puedes entender más fácil la astrología, más fácil las casas, más fácil los signos, y te digo, como ser más empática, entonces dije, sí, claro, también entiendo por qué eh, mi ascendente es Aries, y mis grandes maestros de vida son Aries, y pues claro... Me caen en mi casa uno, los inicios, y, y me enseñan y todo. O sea, mi abuela era Aries, mi tía es Aries, mi maestra de astrología es Aries, mi psicóloga es Aries. Entonces, sí digo, no es coincidencia que yo atraiga a estos maestros de vida que me caen en mi casa uno. También tengo yo, para mi carta está llena de cuadraturas. Los aspectos son los puntos que tocan los planetas eh, hay aspectos armónicos y hay aspectos tensos. Los aspectos armónicos son el trígono y el sextil, y los aspectos tensos son cuadratura, oposición y conjunción. La conjunción es cuando dos planetas están juntos, la oposición es cuando uno está enfrente del otro, y la cuadratura va en estos modos. O sea, por ejemplo, de signos cardinales. Supongamos que tienes el Sol en Cáncer, y la luna en Aries. Entonces, están cuadrados porque están en el mismo modo cardinal. Y los trígonos se dan por elemento. Entonces, todos los millennials tenemos a Plutón en Escorpio y yo que tengo a la luna en Cáncer está haciendo un trígono. Eso es un aspecto armónico, por ejemplo. Y el sextil se da... En la, es la mitad del trígono. Por ejemplo, yo tengo a Venus en Leo y a Marte en Libra. Se llevan dos signos de distancia, eso es un sextil y eso es un aspecto armónico. Pero bueno, volviendo a mi carta, mi carta está llena de cuadraturas, ¿no? Y es como, y tienes que hacer esto, y tienes problemas con la autoridad, y tienes que trabajar en esto, y tu Venus está encerrado por todos los planetas, y tienes una cuadratura entre la Luna, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, y otra cuadratura entre Saturno, y Plutón, y Venus, y yo como, y luego, dime algo, bueno, ¿no? Eh, me dijo, no, pues las cuadraturas son retos de vida para... La misma evolución. Y yo, pero ¿cómo? Si lo trabajo y lo paso, después en cinco años me va a volver a regresar. Y no, amigos, eso es lo bueno. Que cuando trabajas una cuadratura o un reto de vida, no regresa nunca más. Entonces, por ejemplo, si te dicen que tienes problemas de autoridad, es con todas las autoridades. Con tus papás, con tus jefes, con la policía, con todo, todo, todo la autoridad. Y el día que lo resuelves y que no estás enojada y queriendo armar pedo de todo con la autoridad, no vuelves a tener problemas. O sea, no vuelves a tener un jefe problemático o que te bulé o un papá burlón o... No, o sea, trabajas la cuadratura y ya. Y no te vuelve a pasar. Y eso es mágico. Y es como, ¡ay, wow, ¡Qué hermoso! Check. Un reto de vida menos. Ya lo logré. Y así. Y también es complicado intentar equilibrar toda tu carta astral porque te digo, tenemos 10 planetas y 4 asteroides y la temporada de eclipses en la que nacimos que también nos dice como salte de tu zona de confort y acabas de estar más elevado y así entonces quedas loco dices no, o sea, no puedo vivir todos, todos, todos mis planetas o sea, voy a vivir mi sol, voy a vivir mi luna y voy a sacrificar a Saturno o así, porque de verdad no puedes equilibrar todo. Lo ideal sería que, obvio, viviéramos todos en equilibrio. Pero, pues sí, hay días que si quiero estar en pijama viendo Netflix, evidentemente estoy viviendo mi luna. Y hay días que cuando me pongo a limpiar y a ordenar mi closet por color, estoy viviendo mi sol. Entonces, es eso
1: y está bien interesante de verdad cuando empiezas a adentrarte en estos temas, si te da mucha curiosidad y si lo intentas de verdad, yo ahora que, que lo he intentado he investigado y pues que sigo a Fati que sigo a varias personas que se dedican a la astrología, te dan muchos tips que de verdad sí si, si los intentas y si los empiezas a trabajar funcionan bastante bien y ahorita que hablaba Fati de los retos eh, un, parte de uno de los retos era trabajar mi relación con, con mi mamá y con mi papá, o sea porque yo traigo ella, de verdad, ¿eh? no, no podíamos con nosotros, porque imagínate, en casa era mi papá Virgo, yo Virgo, mi mamá Aries y mi hermano Aries o sea, ahí había y era como que unos versus otros de verdad, entonces chocábamos muchísimo, nunca había nunca había una situación de, de comunicación, no nos podíamos comunicar entre los cuatro, entonces mi reto realmente era era vivir eso, solucionarlo y digo, a lo mejor no fue como la mejor solución, pero a partir de que yo me independicé, mi relación con mis papás y con mi hermano les puedo jurar, no, no ha existido otra vez día que yo me voy ...solo a pelear o discutir con ellos... ...o sea, de verdad, los, los cuatro estamos... ...digo, wow, porque estamos separados pero la verdad estoy muy contenta ahorita con la relación que he creado con mis papás, que obviamente, como les digo, esto es un 50%, el otro 50% yo lo he tenido que trabajar, también he tenido que trabajar porque yo era muy explosiva, ¿no? De que me enojaba y era así como de que no, y ya, y te enojas y, y yo era muy visceral, entonces luego, luego me enfermaba y del estómago y hacía coraje, bien corajuda que era, y de verdad, ahorita estoy, mira, de verdad no hay día en el que alguien me pueda volver a hacer enojar de ese nivel, y me ha costado y He tenido que trabajarlo, pero es algo de mucha constancia, yo pienso, y, y sé que tienen muchas dudas y que ahorita fue mucha información, pero por eso les recomiendo muchísimo que investiguen, investiguen un poquito más, porque bueno, para las personas que están viéndonos en, en video, aquí está, digo, para que vean un poquito de cómo es una carta carta astral, o sea, van a decir, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿por qué tanta línea? ¿por qué tantos números? ¿por qué tantas figuritas? porque yo cuando lo vi dije, ¿qué, ¿qué son esas líneas amarillas, esas líneas de ese color? tantos simbolitos, ¿no? porque hay varios símbolos, digo, el único que me aprendí fue el de mi medio cielo pero realmente cada uno tiene un significado distinto dependiendo en qué casa esté, o sea, todo es una interpretación muy específica y por eso te recomiendo mucho que vayas con alguien a que te asesore que te platique, y más que nada para ti, para que lo empieces a utilizar en tu, en tu día con día sin predisponerte, porque como también se los dije en el estudio de numerología yo sé que hay varias cosas que te dicen que te causa shock, porque obviamente te dicen tus contras claro no. y dices, ay no, yo no soy así <ríe> bien que sí bien que sí, y obviamente cuesta trabajo el aceptarlo y, y, y todo eso, pero yo creo que a, al menos a mí, lo que a mí me ha ayudado es a confrontarme, a poder poner las cartas sobre la mesa y decir, ok, esto somos, esto tenemos, pero podemos trabajarlo de una manera en la que nosotras podemos estar equilibradas y sentirnos bien, porque eso es algo que todos me han dicho, tienes que buscar un equilibrio entre tu cuerpo, entre tu mente, tu salud, tu alma, o sea, todo, yo constantemente tengo que estarme cuidando, por ejemplo no me puedo estresar muchísimo, porque eso me hace mucho daño y me causa, por ejemplo ansiedad, depresión, me pongo mal, este, tengo que comunicar mis necesidades, o sea, yo sí soy muy de hablar, de platicar y voy a terapia, la terapia me ayuda muchísimo a drenar emociones, porque como como comentamos, yo soy muy emocional entonces cualquier cosita la tengo que platicar. Entonces, por eso les digo, investiguen un poquito, vayan a checar quiénes son, cómo son, digo, aunque ya sabemos, esa es una manera de verlo, como si te lo pusieran así en el sí, espejo. Es un tema como
0: muy importante bueno, que, bueno, yo no soy astróloga médica, pero sí podemos saber cómo las partes del cuerpo que rige un signo. Entonces, en tu caso y en el mío, que somos virgo, nos estresamos, nos enojamos, lo que sea se nos va la panza. ¿Por qué? Porque Virgo rige el estómago, intestinos y todo esto. Por ejemplo, un Aries le pasa algo, se enoja, se deprime, lo que sea, le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque Aries rige la cabeza. Entonces también eso está muy interesante y también entender que todos somos distintos. O sea, por ejemplo, yo soy Virgo en la casa 6. Y tú eres Virgo en la casa 10. Y eso nos hace también totalmente distintas. A pesar de que compartimos cositas como el orden, anotar todo o cosas así. Pues sí, no es lo mismo yo que lo tengo en la casa 6 que tú que lo tienes en la casa 10. Y así también puedo saber que si azul lo tiene en el medio cielo, nació a mediodía. Yo nací al atardecer. Por eso mi sol está en la casa 6. Y quien nace a medianoche lo tiene en el fondo del cielo. O sea, en la casa 3 o 4. Y si naces al amanecer, tienes al sol pegadito a tu ascendente.
1: Órale, y, y sí, no había visto esa, esa similitud, sí, porque yo nací, bueno, yo nací a la una de la tarde, casi mediodía, y, y sí, está justo al tope de, de la carta astral, está arriba, y ahí creo que tengo al sol, bueno, no sé, Fati, no sé realmente los símbolos, no recuerdo cuál es su nombre, pero está bastante interesante, a mí me ha gustado mucho iniciar en este, pues en esta nueva herramienta, porque yo lo he visto mucho desde el lado de la sanación, porque obviamente hay varios trabajos más que también llegué a tratar eh, por medio de la carta. Y te ayuda también como a procesarlo, ¿no? Como a verlo como que era algo que tú tenías que vivir. El sol y el moradito es mercurio. Naciste en la
0: temporada
1: de eclipses
0: eso un... de Virgo y también tienes a Lilith en Virgo. Entonces está muy curioso. Por ejemplo, yo tengo a Lilith en Aries y yo nací en la temporada de eclipses de Géminis Sagitario, entonces te digo, o sea, eso nos da una configuración totalmente distinta, pero me encanta que tu, que tu sol sea el punto más alto de tu carta astral, eh, también eso nos habla de la profesión, y me hace todo el sentido que estés haciendo un podcast, porque pues Virgo está regido por Mercurio, y tienes al sol y a Mercurio hasta arriba, que te hablan de tu profesión, de a ver, tienes que hablar, tienes que hacer algo
1: expresándote, y está padrísimo. Sí, era lo que los, les comentaba porque de verdad a partir de que yo comienzo a hacer el podcast, como les digo, no todo es perfecto constantemente tienes que estar trabajando tu equilibrio, pues hay días malos hay días que no tienes ganas de hacer nada y eso está bien, pero si sí me encuentro en una mayor armonía conmigo misma, me siento feliz digo, a pesar de que todos ustedes saben que mi trabajo de base es súper godín pero a pesar de eso es como de que ya encuentro otro sentido, otra manera de ver las cosas, porque ahorita estoy siguiendo lo que es mi pasión, mi misión o sea, todo lo que, lo que yo siempre había buscado, pero por miedo e inseguridades no me atrevía, o sea, y lo que yo tuve que dar es un paso a lo desconocido, <ríe> confiar, y al final aquí estamos amigos y nos encontramos a Fati, <ríe> y estoy muy feliz Fati de que estés aquí con nosotros, y pues me encantaría también que nos brindes como algún pensamiento o alguna reflexión que a ti te haya dejado el estudiar astrología, el ayudar a las personas, y cómo te ha ayudado a ti en tu vida.
0: Justamente como que he alejado a la gente que ya no estaba en mi mismo canal. Y no estoy hablando de si eres buena persona, mala persona. Simplemente no estamos en el mismo canal. No estamos siendo los dos empáticos y así. Y he atraído a mi vida mucha gente como súper especial o súper empática, súper linda como tú. Y digo, ¡ay, guau! Wow. O sea, este año de encierro, que puede ser muy duro. Por ejemplo, yo que vivo sola. O sea, que genuino no tengo ninguna conexión con algún humano más que por Zoom. Es muy difícil, ¿no? Y, y te sientes muy solo, pero también ha llegado muchísima gente a mi Instagram y me dicen, oye, no, es que lo haces padrísimo, y es que aprendo mucho, y yo lloro de felicidad porque digo, "Wow, o sea, porque justamente hay días buenos, hay días malos, y, y también al ser virgo, que eres muy autocrítica, usualmente estoy en el no mi, mi Pepe Grillo interno me dice, no, lo estás haciendo mal, no, por ahí no va, no y qué tal que cierras tu Instagram y ya y te olvidas de la patria astral y así, y, y también yo tengo muy marcada la ansiedad en mi carta astral gracias gracias a Urano no y, no, y siempre juega conmigo mi ansiedad, pero si sí digo, no, creo que sí lo estoy haciendo bien, porque justo he conocido a gente increíble he sido más empática, también he probado la autocompasión, como está bien hoy aventar el celular y no hacer nada, y no responderle a nadie, no va a pasar nada, porque si es como la ansiedad de, no, tengo que contestar todo en el segundo en el que me llega, y tengo que estar todo el tiempo haciendo algo, y es como, no, es domingo, disfrútalo, ve una serie, exfoliate, haz algo que te llene de felicidad, o pídete tu comida favorita, y está bien, y está bien un día no hacer ejercicio, o está bien una semana no hacer ejercicio, y pues sí, está padre, y gracias a la astrología, a mi psicóloga y a toda la gente que ha llegado a mi vida, es que no he perdido la cabeza en esta pandemia y en el estar sola y también valoro muchísimo, o sea, de repente que me dicen, no, es que mis papás siempre me ponen a limpiar en mi casa y yo como, por favor, valóralo y limpia, o sea, no te cuesta nada porque si estuvieras en mi situación de estar solo, sin nadie, sin un roomie, sin nada, te sentirías horrible y extrañarías a tus papás diciéndote que limpies entonces valora todo eh, valorar justamente el presente porque al ser una persona tan ansiosa siempre estás en el, ¿te acuerdas lo que dijiste en segundo de secundaria? ¿y qué va a pasar en un año? y así, y no, a ver, valora lo que estás viviendo ahorita, no somos overthinkers profesionales los Virgo, y juega muchísimo la cabeza con nosotros entonces, pues sí eh, el, el vivir en el aquí en el ahora el ser empático, me ha salvado muchísimo la astrología
1: y ahí coincido en todo, de verdad de verdad, así como Fati le comenta yo soy bien así, pienso todo mil veces todo el tiempo digo, híjole, y si ya dejo así el podcast y ya bye, bye ya mejor, ya ya me expuse mucho ya ya mejor bye, porque obviamente aquí entra esa manera, como somos tan autocríticos, pensamos que todo el mundo va a pensar de nosotros lo que nosotros pensamos de uno mismo, entonces constantemente estoy de que no, es que, ¿de qué le va a servir mi vida a alguien más? O sea, me minimizo tanto y yo empiezo así que no, 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 y me autosaboteo, porque a veces esos pensamientos como dice fati te causan y te generan mucha ansiedad, pero luego eh, hace poco acabamos de grabar un episodio de, de la herramienta de la gratitud, ¿no? También el agradecer, la verdad a mí el, el agradecer de todos ustedes que, que por ejemplo los invitados maravillosos que he llegado a conocer en redes sociales, porque al final así ha sido, hemos confiado mutuamente en nuestro contenido y en lo que hacemos, porque de verdad es algo bien bonito y es muy empático el hecho de decir, oye, puedo compartir mis conocimientos con alguien que lo esté necesitando y lo esté pidiendo a gritos, porque muchas personas no tienen ese apoyo, ¿no? A lo mejor en casa hay mucha incomprensión, y por eso Fati y yo hacemos lo que hacemos para apoyarles, porque entendemos que muchas veces no hay empatía a nuestro alrededor porque hay mucho desconocimiento entonces, por eso también hacemos esto estos episodios para que ustedes se informen Se nutran de cosas bonitas Entiendan que hay más Soluciones para cada uno de nosotros Yo sé que muchos de ustedes van a decir Nah, esto no es cierto Inténtalo, hazlo y Ya después me dice si no es cierto Porque yo conozco muchas personas Que me dicen, nah, yo no creo en eso Y de repente Ajá. me dicen, oye, pero es que Le dijiste algo de mí, ¿verdad? Y le digo, no, le digo, de verdad Esto es increíble O sea, a mí me parece sumamente... Wow, o sea, impresionante el hecho de que sepan tanto y que de verdad, como decía Fatih al inicio, que te encueren, que te expongan y que digan: Este eres tú. Y porque así me pasó también. Y yo dije: Wow, 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 wow aguanta tantito. Sí. Primero invítame un café y, y también. Y luego ya seguimos hablando. Ha sido un año
0: de muchísima deconstrucción. Sé que también ya están hartos de esa palabra, pero sí pasa, o sea. Yo no soy la Fátima que era en febrero del 2020. Le he bajado a mi ansiedad, a mi histeria, al comerme las uñas, eh, ¿no? Como a mis malos hábitos de juzgar porque sí, sin conocer algo o a alguien. Eh, como, ¡ay, no, no me gusta! ¿Lo has probado? No, entonces cállese. Y eh, así eh, también justo al mostrarte vulnerable o al, al decir, sí, la cagué, perdóname. Es maravilloso. O sea, de verdad, soy otra... Y nadie me lo cree, de repente es como, ¿qué le hiciste a Fátima? Me cae mejor la fati astral, o cosas así, también es
1: padre. Sí, es bien bonito cuando empiezas porque al final eh, vas encontrando tu autenticidad que siempre ha estado en ti, pero por ciertos retos de vida muchas veces, pues te cuesta trabajo, ¿no? Pero cuando, conforme vas trabajándote y prestándote atención, vas escuchando a tu cuerpo, eh, le das permiso a tus emociones, todas esas cosas, de verdad, empiezas a encontrarte contigo mismo, misma, misma, y se abren puertas, de verdad, yo también, yo mmm, cero, o sea, yo siempre le digo a las personas que todavía tengo contacto de la secundaria o de la prepa, le digo, no, pues es que me tienes que volver a conocer porque ni tantito soy la persona que tú recuerdas y a muchos de ellos les sorprende verme haciendo un podcast porque de verdad yo estaba siempre en la sombra de las demás personas era muy tímida siempre me cohibía, no hablaba de mis emociones, nada o sea como que yo estaba, yo existía por existir entonces el hecho de que las personas vean que estoy haciendo ahorita es bastante sorpresivo y me encanta que me escriban que inclusive lo noten, sabes es muy bonito ese, esas sensación de que wow, estás proyectando algo padre, y eso le está llamando la atención a las personas, y se me hace muy bonito el ser orgánico, y, y pues estar en una sintonía bonita y que al mismo tiempo atraigas a personas tan bonitas, ¿no? Como en este caso Fati y yo, pues nos conocimos, pero al final pues ya somos amigas porque la verdad Fati es súper súper linda este coincido mucho en la manera en la que ella piensa, estamos bien conectadas en ese aspecto, y la verdad me encanta haberte podido conocer Fati muchas gracias, compártenos tu redes sociales porque estoy segura que muchas estoy personas están como decir, Fati astral,
0: Fati con y astral. en facebook y en instagram no tengo twitter o sea abrí una cuenta pero twitter me la suspendió y si la cierro me dicen no la puedes cerrar porque está suspendida entonces <risa> el twitter está ahí volando eh, y siempre 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 les contesto aunque me tarde un poquito sus dms eh, de repente me preguntan y qué es esto y por qué y ahí siempre te paso información o sea no me gusta como ser envidiosa con la información o quedármela para mí. Siempre, siempre, siempre la comparto y te digo, sí, te está pasando esto y esto y esto y esto. Y es padrísimo porque también una vez, me acuerdo cuando me pidieron una carta astral en Veracruz. Yo, wow, ¿cómo llegué a Veracruz? Y ahorita me pidieron una en Madrid y una en Ecuador. Y yo, ¿cómo llegué hasta allá? Y me encanta y es poderosísimo el poder de las redes sociales. Cuando es usado como para un bien... Y no para cancelar a la gente, por ejemplo, porque también estamos en la era de cancelar a todos. Y no, también podemos hacer amigos en Ecuador, <ríe> o en Argentina, o en Brasil, y, y es muy, muy padre.
1: No, y estoy de acuerdo contigo. Aparte, vean el contenido de Fati. A mí me causa tanta satisfacción. Los colores, la sintonía, el orden. No, ya estoy feliz con su feed de Instagram. Además, esta Fati es súper constante. De verdad, cualquier situación que esté pasando astrológicamente, ella te lo va a informar. Así que no te lo puedes perder. Ahorita, bueno, estamos a 21 de febrero. Justamente nos quisimos ver este día porque Mer Mercurio retrógrado ya nos soltó. Ya nos dejó. Ya, bueno, está? todavía está en ese proceso, pero ya, ya nada iba a fallar, porque créanme que en las entrevistas de la semana pasada, híjole, de que no conectaba el Zoom, de que el celular no agarraba, de que el Wi-Fi estaba mal, ya después les vamos a hacer un poquito de, les vamos a dar un poquito de información de esto, de hecho, en la página de, bueno, en el Instagram de Fati pueden encontrar varios live y este, Reels donde ella te explica de qué se trata este fenómeno de Mercurio Retrógrado, pero bueno chicos, de verdad, muchas gracias a todos los que nos escucharon escucharon el día de hoy los que se interesan por estos temas de verdad se me hace algo increíble ya saben que a nosotras nos pueden encontrar en redes sociales como c y guión bajo podcast y consciente inconsciente podcast en facebook y youtube estamos intentando darle a tiktok a ver qué sale. Pero bueno, ahí la estamos intentando. Ya saben que cualquier cosa está el buzón de experiencias. Ahí está Jennifer Esteves y Fernanda Gallegos para cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar. Y pues Fati, muchas, muchas gracias. Un gusto coincidir contigo. Un gusto el poder estar aquí felices, contentas, platicando sobre... No, ese gracias tema tan a ti y espero gracias poder por estar seguir
0: aquí con nosotros. compartiendo. Quizá después hagamos un podcast de planetas retrógrados o de temporadas de eclipses o así, porque esto es increíble. Y entre más... ¿Sabes? Más sabes que no sabes nada. O sea, que te quedan añísimos y añísimos por aprender, entonces está padrísimo. Mm
1: -hmm exacto amigos ustedes com este, comenten aquí cuando comparto el podcast díganos qué quieren escuchar en un futuro igual si Fati quiere podemos hacer un live preguntas y respuestas porque estoy 100% segura que van a tener muchas dudas al respecto así que ustedes mándenos toda la información que necesiten saber y ahí vamos a estar bien pendientes Fati y yo para responder todo lo que tengamos que responder Fati gracias 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 a todos los que estuvieron hoy les mando un fuerte abrazo mucha luz en su día y ya saben que nos vemos la próxima semana con otro tema más. Bye, para gracias. Que estén muy, muy bien. Bye.